0: Contentwarnung: Wir sprechen in dieser Folge unter anderem auch über sexualisierte Gewalt im Stadion. Die genauen Timecodes findest du in den Kapitelmarken. Falls du selbst Erfahrungen in dieser Hinsicht gemacht hast oder dich mit dem Thema aktuell nicht auseinandersetzen kannst oder möchtest, bitte skippe den entsprechenden Part und pass auf dich auf. Hallo und herzlich willkommen zur bereits vierten Folge Flutlicht an im Gespräch mit der Wortpiratin bei Sport 1. Äh, die Wortpirate, das bin ich, Mara Pfeiffer. Und ich habe in der schon letzten Ausgabe des Podcasts für dieses Jahr eine ganz wunderbare Gästin, nämlich Eva Lotta Bohle. Hallo, liebe Eva Lotta, schön, dass du da bist.
1: Hallo, danke, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr doll über die Einladung.
0: Cool, dass wir das geschafft haben, nachdem wir erst äh, auf meiner Seite äh, Termin-Erinnerungsschwierigkeiten äh, hatten, äh, sitzen wir jetzt hier natürlich äh, am jeweiligen Rechner, also durch ein paar hundert Kilometer getrennt voneinander in Wiesbaden und Hannover. Ähm, wir haben eine breite Palette von Themen ähm, für das Gespräch. Äh, ich weiß schon welche, du noch nicht. <lacht> ähm, zum einen wäre da mal dein Verein, äh, damit hast du bestimmt gerechnet, nämlich ähm, Arminia Bielefeld. Ähm, du hast mir verraten, äh, du bist 22. Weißt du aus dem Kopf, in welcher Liga die Arminia gespielt hat, als du geboren wurdest?
1: Ich glaube, da sind die in der Saison abgestiegen von der ersten in die zweite. <lacht> genau,
0: ja. Das wäre zumindest auch das, was ich recherchiert habe. Und wo hat der Verein sich
1: rumgetrieben, als du ihn das erste Mal im Stadion gesehen hast? Äh, auch in der zweiten Liga tatsächlich. Äh, Im Jahr 2003, da war ich fünf Jahre alt. Das war das Eröffnungsspiel gegen äh, Rot-Weiß Oberhausen, glaube ich. Und am Ende der Saison ist man auch aufgestiegen. <lacht>
0: Fünf Jahre ist ja tatsächlich so das klassische schöne Bild. Ne? Es gibt rund um 1.05 diesen Song mit dem Nur auf Vaters Schultern konnte ich was sehen. Ich bin immer fast ein bisschen neidisch auf Leute, die das irgendwie so früh erleben konnten und so im familiären Kontext. Wer
1: war das denn? War es tatsächlich dein Vater? War es deine Mutter? Waren es Geschwister? Wer hat dich mitgenommen? Nee, es war mein Vater. Äh, dazu muss man sagen, ich habe zwei ältere Schwestern. Also die sind wirklich sechs und zwölf Jahre älter als ich. Und mhm. äh, bei denen hat es nicht so funktioniert, mit äh, zum Fußball bekommen. Also da erzählt mein Vater immer gerne die Anekdote, dass meine mittlere Schwester irgendwann angefangen hat, äh, mit Gummibärchen zu dealen. Ja? Ähm, irgendwie, andere Menschen um sich herum dazu bekommen, ihr eine Fanta zu besorgen. <lacht> ähm, und dann hat er das bei mir halt auch nochmal versucht und es war eben äh, im Jahr 2003 der Fall. Und ich fand es irgendwie... Ja, ich wusste überhaupt nicht, was er jetzt von mir wollte. Er meinte, ne, man spricht ja im Bielefelder Umfeld immer noch eigentlich ganz gerne von der Alm. Und er meinte, ja, wir ja. gehen jetzt zur Alm. Und ich kannte die Ausflüge mit meinem Vater irgendwie per Zug, ja, irgendwie nach Porta Westfalica oder so. Und dann habe ich hier irgendwie meinen Rucksack gepackt, irgendwie mit einer Wendy und meinem CD-Player, ja. Und irgendwie <lacht> mein, so gefühlt mit meinem Walkman und so. Und er hat mich nur so angeguckt. Was, was machst du da? Wir gehen zum Fußball. Und ich habe es halt überhaupt nicht verstanden. Ne? Also damals war ja auch noch nicht irgendwie die, die Fußball-WM in, in Deutschland. Das heißt, da ist ja auch damals ein ganz anderer Boom auch so für, ich sage jetzt mal, für meine Generation ähm, reingekommen. Hm. Ich habe es wirklich überhaupt nicht verstanden. Und dann hat er mich mit ins Stadion genommen. Und ich weiß noch so ein bisschen was, aber ich weiß vor allem, dass mein Vater mich so kurz nach der äh, ersten Halbzeit nach Hause schleppen wollte, weil Arminia irgendwie schon... Glorreich 2-0 zurücklag und jetzt auch nicht so das beste Spiel gezeigt hat. Und ich mich halt am Sitz festgeklammert habe und gesagt, wir haben hier viel bezahlt. <lacht> oh, mein Vater, meinte, du hast ja schon mal für gar nichts bezahlt. <lacht> und ähm, ich war da noch nicht wirklich begeistert, weil wir waren, glaube ich, gerade zehn Minuten weg. Da hat Amine noch ein Tor erzielt, beziehungsweise, ich glaube, es war sogar ein Eigentor. Ja, Und äh, da herrschte dann eine sehr lange Funkstille zwischen meinem Vater und mir. Und er hat mich auch erstmal nicht noch mal mitgenommen. Da hat er so, nee, das hat kein Glück gebracht mit der. <lacht> ähm, Nee, und dann ist es tatsächlich, also meine Mutter geht ist auch eben im Prinzip immer mitgegangen. Also ich habe mich irgendwann immer mit meiner Mutter streiten müssen, wer denn jetzt die Dauerkarte haben darf für den für Spieltag. Also dazu muss man sagen, meine Eltern sind auf dem Sitzplatz immer gewesen. Ich musste sehr lange dafür kämpfen, auf dem Stehplatz zu dürfen. <lacht> ähm, genau, und ich, ich habe aber damals dann durfte ich quasi ohne meine Eltern dann mit Freunden mit einer Freundin von meiner Mutter gegen Bayern ins Stadion, weil meine Eltern im Urlaub waren und ähm, da habe ich tatsächlich mit, das war 2006 glaube ich und da durfte ich tatsächlich einen Sieg der Bielefelder über ähm, Bayern bestaunen. Das wow. war das war so war auch ist auch gefühlt mit eins der besten Bundesligaspiele <lacht> Spiele, die ich noch miterleben durfte. <lacht>
0: Ja, spannend. Ähm, jetzt ist es ja so, dass natürlich momentan Corona die Gesellschaft insgesamt vor riesige Aufgaben stellt und Fußball dabei längst nicht so wichtig ist, wie er teilweise ähm, gemacht wird in der Öffentlichkeit. Trotzdem ist es ja so, dass du äh, ein Fanherz hast, ein großes. Und es ist die erste Bundesliga-Saison seit 2008, 2009. Ähm, wie schlimm ist es für dich, äh,
1: die nicht im Stadion erleben zu können? Ja, sehr, sehr schlimm. Also man... Ähm ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich im März, Februar noch dachte so, ja, okay, dann ist das jetzt halt noch diese Saison und nächstes Jahr wird schon wieder so Richtung Herbst vielleicht ne oder spätestens dann im Januar. Und also einfach, dass diese Gewissheit fehlt, wenn man wieder rein darf, ist, ich bin so richtig traurig meistens, also weil ich halt auch sage, ich gehe halt erst wieder ins Stadion, wenn ich wirklich unter normalen Umständen, sage ich mal, wieder reingehen darf, weil es für mich sonst nicht das Gleiche ist mhm. und es ist schon unglaublich schwer. Also gerade, wenn man eben jetzt, man hatte die Spiele zu Hause gegen Bayern und gegen Dortmund und wenn man einfach weiß, was da los gewesen wäre, also man konnte es ja vielleicht minimal erahnen gegen Köln, wo ja 5000 Fans, glaube ich, zugelassen mhm. waren. Und wie man da auch gemerkt hat, dass die die Fans die Mannschaft halt pushen in Spielen, die vielleicht auch traditionell eher 0-0 ausgehen, dass man dass man da nochmal einen draufsetzt. Und ich meine, gerade nach dieser Zweitligasaison, die ja wirklich unfassbar unfassbar gut war, dass da halt irgendwie... Also es fehlt halt wirklich was. Es wäre auch tatsächlich mein erster Bundesliga-Aufstieg gewesen, in dem Sinne, dass ich mich tatsächlich so für den Club äh, ja freue, beziehungsweise da auch so emotional dabei bin, wie ich es jetzt bin. Und ähm, das ist halt einfach. Es fehlt halt schon was. Und das ist. Ich denke immer wieder darüber danach, ob ich dann lieber vielleicht als nächste Saison aufgestiegen bin und da denke ich mir, na ja, aber dann halt schon mit der Gewissheit, dass es auf jeden Fall auch so geklappt hätte und das und das und ähm, ja, also immer dies hätte, wenn oder aber, aber es ist mhm. schon sehr, sehr schade, ja. Ja, viele
0: Gedankenspiele wahrscheinlich. Ne? Ähm, was was machst du, um in der Zeit dem Verein emotional nah zu bleiben? Wie guckst du die Spiele? Hast du auf irgendwelchen Wegen Kontakt zu anderen
1: Fans währenddessen? Wie machst du das? Ja, also, ähm, ich gucke das, wenn es klappt, gucke ich es tatsächlich mit meiner besten Freundin, weil wir auch Arbeitskolleginnen sind. Das heißt, unser Kontakt ist eh schon gegeben. Mhm. Ähm, und dann meistens entweder bei ihr oder bei mir. Ähm, einfach um so ein bisschen, also weil ich mit ihr eben im Prinzip auch auf, immer auf den Stehplatz gehe oder Auswärtsfahrten zusammen mache. Das heißt, da, da habe ich irgendwann zu mir auch gesagt, okay, ich brauche das irgendwie. Ich brauche <lacht> irgendwie so einen emotionalen Anker da auch. Und sonst gucke ich es im Prinzip in meinen Eltern, äh, wenn es denn klappt. Aber... Ähm, Genau, das ist so das, was ich was ich versuche, aber ich merke halt trotzdem, dass es halt nicht das Gleiche ist. Also zum Beispiel war jetzt für mich auch das Beispiel, ähm, dass ich samstags arbeiten gehe, obwohl ich weiß, dass Arminia ein Heimspiel irgendwie hat. Das hätte ich mir hm. vor einem Jahr niemals, niemals irgendwie gedacht, dass ich das mache, weil für mich halt immer klar war, okay, Samstag, Fußball, Arminia, Heimspiel ist auf jeden Fall geblockt. Ich jetzt inzwischen so denke so, ja, pff, ja, ist halt jetzt so. Also man erwartet jetzt auch nicht so wahnsinnig viel. Ich habe das erste Mal jetzt tatsächlich gegen, gegen Leipzig mal wieder so ein paar Emotionen gehabt, die vielleicht nicht immer mhm. guter Art waren. Aber wo ich das erste Mal wieder vom Fernseher stand und den irgendwie angeschrien habe, tatsächlich, das hatte ich, glaube ich, seit fünf Monaten nicht mehr oder so. Oft. Mhm. Das ist schon so ein Punkt, ja.
0: Kann ich sehr gut nachvollziehen. Stichwort Gedankenspiele. Überlegst du manchmal, ob es euch am Ende blühen wird, dass ihr nach der Saison wieder absteigt und du wirst
1: kein, kein Erstligaspiel im Stadion gesehen haben? Ja, auf jeden Fall. Also das ist jetzt gerade in letzter Zeit verstärkt da. Also wo es jetzt ja doch nicht so wahnsinnig gut momentan läuft, was ja auch überhaupt nicht schlimm ist. Aber ja, man hat so ein bisschen die Angst, dass man sowohl ohne Fans aufsteigt, als auch wieder absteigt. Und das hat man ja zum Beispiel auch bei bei Paderborn letzte Saison gesehen, wie traurig das einfach ist, ne? weil einfach irgendwie das ist so so ein unsägliches Gefühl, dass man sieht, dass man als Fans ja eigentlich dafür da ist, irgendwie in guten und wie in schlechten Zeiten, ja, irgendwie für die Mannschaft da zu sein und dass das dann irgendwie für alle Beteiligten Super schwierig ist, da dann irgendwie auch einen Ventil zu finden, ne? weil man sitzt dann irgendwie zu Hause und jubelt oder weint irgendwie, weil man abgestiegen ist. Und die Frage ist bei mir auch so ein bisschen, ob ich wirklich weine am Ende der Saison mhm. oder ob ich mir denke, so ja, ich steig ab, wenn das dafür heißt, dass ich in der zweiten Liga wieder ins Stadion gehen darf, so ungefähr. Ne? Das ist ja irgendwie schon, schon ein bisschen beängstigend, ja. Ja, ähm, was würdest du denn sagen, also
0: jetzt mal abgesehen von dem, von dem sportlichen Geschehen ähm, auf dem Platz, was so aus dem Fußballkosmos
1: fehlt dir denn am meisten? Ich glaube, die Menschen tatsächlich. Also dieses, ich weiß, ich gehe ins Stadion und ich treffe Menschen, die ich außerhalb vielleicht nicht unbedingt sehe und man Spaß irgendwie rum. Das fehlt mir schon. Also das, das merke ich auch immer wieder, wenn ich mir Videos angucke von von letzter Saison oder von Auswärtsfahrten. Auch dieses, dass wenn der Spielplan rauskommt und man erstmal checkt, okay, wenn ich mit da Urlaub nehme, dann könnte ich da mhm. und dahin und hm, und dann könnte man ja schon mal eine Bahn oder fährt man mit dem Auto und wie macht man das und das. Das fällt, fehlt mir super. Also das ist wirklich gar nicht mal dieses Oh, wir regen uns jetzt 90 Minuten über die Mannschaft auf und sagen, am Ende ist ja alles wie immer, ne? Also der, der, die klassische Ostwestfälle in Ostwestfale ist das ja dann <lacht> doch ein bisschen. Ähm, sondern halt wirklich dieses dieses Drumherum. Also ich sage auch irgendwie immer die, ich, ich gehe halt wirklich ähm, jede Woche zum Stadion in Bielefeld. Jede Woche, um einfach einmal einen Blick in, in, auf die auf die Süd zu werfen, vielleicht still und stumm eine kleine Träne zu vergießen und ähm, da merke ich einfach so, boah, das, das fehlt mir so unfassbar. Was hättest
0: du dir denn ähm, gewünscht vom Fußball? Also ähm, es war ja relativ schnell klar, dass eben weitergespielt wird. Gibt da natürlich immer mehrere Sichtweisen drauf und äh, die der Vereine ähm, im Thema Wirtschaftlichkeit und so weiter ist absolut nachvollziehbar aus deren Sicht. Trotzdem gab es ja durchaus auch ähm, an dem einen oder anderen Verhalten aus dem Fußball heraus Kritik. Also gerade von Fans wurde auch viel Kritik an diesem Weiter-Weiter-Formuliert. Was für einen Umgang des Fußballs mit dieser Situation hättest du
1: dir gewünscht? Ja, ich glaube im Nachhinein, dass man vielleicht die Versprechen hält, die dann im Frühjahr gegeben wurde. Also man merkt das ja jetzt ganz stark, finde ich, bei dieser ganzen ähm, Debatte rund um die Fernsehgeldverteilung, wo ja unter anderem auch ähm, Arminia zu dieser zu diesem Nicht-G15-Gipfel, ja, ähm. ja. Genau, die Bad
0: Four, würden sie wahrscheinlich in München <lacht> sagen. Also Mainz 05, äh, der VfB Stuttgart, äh,
1: FC Augsburg und Arminia Bielefeld. Genau, ähm, finde ich, da merkt man schon, dass also wirklich diese ganzen Versprechen, die da gehalten wurden, dass die halt sehr, sehr wenig nur eingehalten werden, Stand jetzt, ähm, dass im Prinzip ganz viele Punkte, die auch von Fanseite kritisiert wurden, wo dann am Anfang gesagt wurde, ja, voll der gute Punkt und setzen wir uns mal mit auseinander und dann liest man hier irgendwie was von irgendeinem neuen Entwurf hier in irgendwelche Stadionpapiere, ja, die in NRW unterschrieben werden oder auch dass den Fanprojekten die Gelder gestrichen werden soll, wo ich mir denke so, ja, aber gerade die sind ja die, die dafür sorgen, dass zumindest auch irgendwie es den, den Menschen im Umfeld, die vielleicht nicht dazu in der Lage sind, dass es denen besser geht, dass die irgendwie eine Möglichkeit haben, dass ihnen geholfen wird. Und das fand ich schon, schon sehr, sehr schade. Dazu kam in Bielefeld tatsächlich auch noch, dass also die, ja, die organisierte Szene sich hier jetzt, ähm, wahnsinnig viel dazu geäußert hat, also man hat die, die Fanszenen-Statements ähm, weitergegeben und auch darum gebeten, dass man sich doch bitte nicht in Gruppen treffen soll zum Gucken ähm, und dann wurde aber halt natürlich auch sehr stark kritisiert, dass als Arminia dann damals aufgestiegen sind, er ist, Entschuldigung, ähm, und diese 5000 Fans da vor den Stadiontoren gewartet haben, dass mhm. man die dafür belohnt hat und dass so ein bisschen das Wording in der Berichterstattung danach so war so, ja und das hier ist für euch und äh, danke fürs Warten und man irgendwie, also mein Elternhaus ist jetzt wirklich nicht weit vom Stadion entfernt und ich saß irgendwie zu Hause und habe mir das angeguckt und dachte so, ja, das kann es ja jetzt auch irgendwie nicht sein, also mhm. ist, es hat ja nichts damit zu tun, dass die, die Szene da nicht auftaucht, dass viele anderen Menschen, die ich kenne, da nicht aufgetaucht sind, weil sie keinen Bock darauf hatten oder es dem Verein nicht gönnen, sondern gesagt haben, ja, es ist halt eine globale Pandemie. Fußball ist halt jetzt gerade nicht das Wichtigste. Und das, also das war bei meinem eigenen Club so. Das fand ich schon ein bisschen nicht katastrophal, aber ein bisschen kritisch und problematisch.
0: Ja, gab einige Vereine, ne, wo am, am letzten Spieltag der Vorsaison sich Dinge irgendwie abgespielt haben, äh, also teilweise fanseitig. Mh, wobei ich sagen würde, die große Masse der Fans hat sich wirklich sehr, sehr vernünftig und sehr gut verhalten. Aber ähm, dass es dann eben solche Auswüchse gab und äh, die Vereine damit ganz seltsam umgegangen sind, hat mich damals auch gewundert. Ähm, aber noch mal kurz zurück zu dem Thema mit den Fernsehgeldern. Also wir haben es gerade schon gesagt, die vier Bundesligisten, Plus äh, einige Zweitligisten, die eben ein Positionspapier vorgelegt haben zu einer Neuverteilung der Fernsehgelder und die daraufhin ähm, zu dem Treffen, was Karl-Heinz Rummenigge kürzlich in Frankfurt organisiert hat, nicht eingeladen wurden, was ja sehr offensichtlich so eine Abstrafungsgeschichte war und also was so ein bisschen was hatte von man maßregelt kleine Kinder, fand ich. Ähm, wie hast du denn aber empfunden, dass die Arminia sich äh, an dieser Stelle eben positioniert hat? War das was, was dich als Fan gefreut hat oder was, was hast du da für Erwartungen an deinen Verein in so einer
1: Geschichte? Ja doch, das hat mich, was heißt gefreut, aber finde ich die richtige, Re richtige Reaktion, gerade wenn man mal Sami Arabi oder auch Markus Riek als den Offiziellen in dem Punkt mal zuhört, Usami Arabi ja auch schon vor der Saison gesagt hat, naja, wir sind halt irgendwie das Schlauchboot in einem Meer von Yachten und Motorbooten so ungefähr, finanztechnisch. Und natürlich, also wenn ich, wenn ich sowas vor einer Saison beanstande, dann muss ich natürlich auch ähm, dafür stehen, dass gerade im Punkt Fernsehgelder da eine andere... Ja, eine andere Verteilung erfolgt, dass es da Bedenken geben muss. Und ich muss auch sagen, dass ich das vom VfB Stuttgart tatsächlich auch ähm, stark fand, dass die gesagt haben, ja, theoretisch, finanziell, wenn man sich mal die Verteilungstabelle der letzten fünf Jahre anguckt, ähm, sind wir bestimmt dann nochmal in einem anderen Rahmen. Wir haben, also ich meine, wenn man alleine Stuttgart und Bielefeld vergleicht, das, das kann man ja immer noch nicht so auf ein Level setzen, nur weil es beide Aufsteiger mhm. sind aus der zweiten Liga. Und da hat man ja auch gesehen, dass es gerade im Stuttgarter Fall Karl-Heinz Rummenigge auch ein bisschen sauer aufgestoßen hat, ja. weil Thomas Hitzelsberger sich ja doch sehr deutlich dazu auch geäußert hat. Das kann ich aber auch nicht so gut beschreiben, dafür bin ich zu wenig im Stuttgart ähm, in der Stuttgart-Sektion drin. Das weiß ich nur durch den äh, VfB-SDR-Podcast, die das tatsächlich ganz gut aufbereitet haben von ein paar Folgen. Ähm, ja, und ich finde halt, irgendwie, wenn man dann auch noch hört, dass Rummenicke dann sagt, ja, da ging es jetzt aber auch gar nicht so zentral um die Fernsehgelderverteilung, dachte ich mir noch so, ja, okay. Und wo ist denn jetzt das Problem? Warum konnte man die dann nicht einladen?
0: Ja, war sehr klar, ne, dass es einfach eine Bestrafung sein sollte, also weil das Thema Fernsehgelder war letztlich sehr nachrangig bei der Veranstaltung, nach allem, was irgendwie hinterher darüber gesprochen wurde, ging es um ganz andere Themen, also es war einfach nur ein Säbelrasseln ja. aus München.
1: Ja, Philipp Köster hat das ja, glaube ich, auch ganz gut nochmal äh, beschrieben, der natürlich äh, jetzt nicht wirklich unbekannt ist im, im Bielefelder Umfeld auch, aber ja also ich glaub, auch den kennt man sogar außerhalb von Ja, genau. Nein, ich sage nur, also <lacht> natürlich hat er, ich meine jetzt im, im Kontext von natürlich, ergreift ja. er vielleicht in so einer Situation eher die Bielefelder als die Dortmunder oder Bayern-Sicht. Das meinte ich damit eigentlich. Und ja, ich fand halt auch, also das, das Wording, was Karl-Heinz Rummeding da zum Teil benutzt, also immer dieses durch die Nation geschickt, ne, sagt er bestimmt drei, vier Mal und dann der Federhandschuh wäre geworfen worden und äh, man wolle dem, der DFL damit in den Rücken fallen und dem DFB. Das hat halt irgendwie so ein bisschen was von so Kindergartenkriegsführung, finde ich. Also irgendwie, ne, der hat angefangen, nee, aber ich war's nicht und wer hat jetzt den Keks aus der Dose geklaut und weiß ich nicht. Also fand ich einfach super schwierig da auch. Also mir fehlt dann auch von mir aus irgendwann die Ernsthaftigkeit, das dann noch vernünftig zu sehen, weil ich denke, das, das kann jetzt nicht euer Ernst sein. Also erstmal, dass überhaupt das, ob das so schlau ist, ja, in Zeiten von Corona, dass die, die verhasste Wortbeschreibung ja irgendwie, ähm, quer durch die Nation zu reisen, ja, um sich irgendwie für, so, für einen Tag in Frankfurt zu treffen, sei auch nochmal dahingestellt, ehrlich gesagt. Ja. Aber ja, es ist ich bin kein, keine Vereinsoffizielle. Ich glaube, ich kann das natürlich auch noch mal ein bisschen schwieriger bewerten. Aber aus Fansicht ist es einfach von der Kommunikation her eine Katastrophe. Mhm.
0: Ähm, Stichwort Haltung noch mal. Was für eine Haltung nimmst du für dich bei, bei der Arminia wahr? Und wo findest du, dass sie eine gute Haltung zeigt? Und wo würdest du dir
1: vielleicht ähm, auch noch mehr wünschen? Also im Allgemeinen finde ich dass sich gerade in den letzten Jahren bei Arminia eine, eine sehr gute Haltung bezüglich vieler Themen entwickelt hat. Das definitiv, glaube ich, auch an, mit der Entwicklung vom Fanprojekt hier und mit der Fanszene zu tun hat. Aber auch an Menschen wie Markus Rejek zum Beispiel, der ja auch ja, einfach durch, durch seine Erfahrung eine sehr klare Kante zum Beispiel bezüglich ja, Gelderverteilung, aber auch ähm, ja, sowas wie, wenn wenn wir über RB Leipzig zum Beispiel sprechen, da hat er auch eine sehr klare Haltung zu, die, glaube ich, viele Fans in dem Sinne erfreut, weil sie denken, naja, da, da spricht halt zumindest jemand mal was aus, was ganz viele Vereinsoffizielle ähm, nicht unbedingt so klar sagen. Ähm, mhm. Dann finde ich, dass Arminia gerade in Bezug auf ähm, ja, offen gegen rechts, sich da sehr, sehr gut positioniert in den letzten Jahren. Ähm, da, da gab es genug Situationen, wo hier zum Beispiel die, die Nazis letztes Jahr durch Bielefeld gelaufen sind, ähm, am 9. November und Arminia ganz, ganz offen und also ganz laut auch dazu bitter aufgerufen hat, man solle sich doch den, ähm, den Gegendemonstrationen bitter anschließen, weil sie das für nicht richtig erachten würden. Und daraufhin auch ähm, hier irgendwie das ganze Stadion mit Nazi-Stickern von außen plakatiert wurde, wo man dann auch gesagt hat, also wir werden dieses Spiel nicht spielen, bevor das nicht alles verschwunden ist. Ähm, so, mhm. so möchten wir hier nicht spielen. Man versucht sich in äh, gendergerechter Sprache, das ist noch nicht so gut ähm, in manchen Punkten, aber ähm, da sehe ich auch generell ein, ja dass die eher auf dem aufsteigenden Ast sind, dass man sich mit der mit dem Verein in der Vergangenheit auseinandersetzt. Also Stichwort Nationalsozialismus. Da wurde gerade in den letzten fünf, fünf sechs Jahren echt viel gemacht, auch in Kooperationen mit der Gedenkstätte in Wewelsburg. Also das sind so Punkte, wo wo auch Menschen sagen, die länger im Verein sind als ich, also so viel Erfahrung habe ich dann <lacht> ja doch noch nicht, die sagen, ja, also was hier zum Teil passiert, wäre einfach vor 15, vor 20 Jahren, definitiv so nicht kommuniziert worden. Und ja, das, das sind so Punkte, wo ich sage, da, da bin ich sehr zufrieden mit. Klar, es gibt immer Punkte, die, die man kritisieren kann. Aber das sind momentan so zwei, drei Sachen, wo ich einfach sagen würde, da ist Arminia auf jeden Fall schon auf einem guten Weg, ja. Ähm, wir haben schon darüber gesprochen, dass es dein
0: Vater war, der dich äh, als erstes mitgenommen hat ins Stadion. Was ist denn
1: das, was Stadion für dich zur Heimat macht? Ich glaube, der Weg dahin als allererstes. Also egal welcher Tag, egal wie es in mir drin aussehen mag, der Weg zum Stadion ist für mich immer ein bisschen wie nach Hause kommen. Ich weiß, das klingt immer wie so ein leicht kitschiges Klischee. Aber das ist es für mich einfach, also dass ich dann weiß, okay, jetzt sind 90 Minuten, ist einmal alles andere egal. Das ist für mich das. Dann auch einfach ein Ort, wo ich mir inzwischen vielleicht nicht mehr so Gedanken machen muss, wie ich auftrete. Also wie, ne, nicht irgendwie, wenn, keine Ahnung, im, im Uni-Umfeld, im Arbeitsumfeld, dass ich da mega gucken muss wie ich mich präsentiere, sondern da kann ich halt wirklich, ähm, sagen wir mal, zu zu 90 Prozent ich sein. War, war auch nicht immer so, aber ist inzwischen so. Und halt, wie gesagt, dass, dass die Menschen um mich herum, dass die, die mir wirklich wichtig sind da im Umfeld, das ist so für mich ähm, das Wichtigste und das ist so das, was Stadion bei mir ausmacht. Und einfach, also diese, diese Nähe zum Stadion einfach. Ich bin ein, ein super großer Fan von Stadien in der, in der Innenstadt, beziehungsweise zentrum nah Und das ist für mich einfach daher der Weg zum Stadion, also so ein kommen irgendwie. <lacht> Sehr schön. Ähm, es ist vielleicht gerade ein bisschen schon
0: angeklungen, ähm, Stadion ist ja nicht nur, ich sag mal ähm, poetisch, ein, ein Ort für Träume und Wunder, sondern ähm, es ist leider auch ein Ort, in dem es vorkommt, ja, dass speziell Frauen und nicht männlich gelesene Personen sich ähm, übergriffen ausgesetzt fühlen. Ähm, du hast im Februar dieses Jahres nach einem Stadionbesuch bei einem Spiel des HSV heißt in Hannover darüber berichtet, was dir bei einem Spiel passiert ist. Vielleicht kannst du für diejenigen der HörerInnen, die die Geschichte damals nicht mitbekommen haben, noch mal kurz erzählen, was da vorgefallen ist.
1: Ja, ähm, das war, wie du schon meintest, Mitte Februar und mich hatte eine Tonin gefragt, ob ich Lust hätte, sie zum, zu einem Spiel zu begleiten, weil sie eben HSV-Fan ist zusammen mit ihrem Vater und äh, ein paar Freunden ihres und Arbeitskollegen ihres Vaters. Und dann meinte sie so, ja, voll gerne, warum nicht? Ähm, weil ich eben in Hannover auch studiere, dachte ich, das ist doch eigentlich mal ein ganz schöner Anlass. Ähm, und das war im, im Prinzip ein Samstagsspiel um 13 Uhr. Das, und ich äh, kam mit dem Auto angereist, weil ich äh, noch von einer anderen Veranstaltung kam. Ja, und eigentlich ging es damals schon auf dem Parkplatz los. Also ich bin... Ähm, aus dem Auto gestiegen und neben mir standen zwei Autos mit ähm, HSV-Fans, ähm, die mich da schon zu dem Zeitpunkt irgendwie etwas anzüglich angemacht hatten, wo ähm, ja, ich mich dann wieder zurück ins Auto gesetzt habe, weil ich noch auf die Nachricht von der Freundin gewartet habe. Dann bin ich da relativ zügig weg und dann im Prinzip der Weg, also wer schon mal in Hannover war, da gibt es im Prinzip den Parkplatz, den großen direkt neben dem Stadion und ich bin aber Richtung Innenstadt gelaufen, also Richtung Kröpke, Richtung Hauptbahnhof. Und habe da also sehr viele alkoholisierte Fans erlebt. Ähm, habe relativ schnell die Seite gewechselt, weil mir das einfach zu dem Zeitpunkt schon zu viel wurde. Also irgendwie die die Sprüche, also so ne irgendwie, hey Süße, willst du nicht mit uns mitkommen? Und hast du bestimmt viel mehr Spaß mit uns und so? So, ja, okay, cool, danke. Ähm, bin dann, habe mich dann mit den, ähm, mit meiner Freundin da getroffen, mit meiner ähm, Kommunitoninnen und ähm, das fällt ja doch immer ein bisschen auf, wenn man dann theoretisch im Umfeld von äh, Männern ist oder männlich gelesenen Personen, dass es ähm, meistens so ist, dass die Kommentare ein bisschen abnehmen. Mhm. Das war dann auch so. Sobald wir aber vorgelaufen sind, hat es wirklich sofort wieder angefangen. Es war ein Zeitpunkt, ähm, da, da waren wir beide gerade ein bisschen weiter vorgegangen und dann kamen drei Typen auf uns zu und meinten auch so, ey, wollt ihr nicht mit uns mitkommen, haben uns auch angefasst, was ich halt überhaupt nicht leiden kann, wenn Menschen, die ich nicht kenne, mich irgendwie einfach am Arm packen. logisch Und dann meinten wir so, nee Jungs, zieht mal ab, ne? Und die einfach nichts gemacht haben und erst gegangen sind, als der Vater meiner Freundin dazu kam und meinte, ja, lass doch mal die Mädels in Ruhe und dann so, ja, tut uns leid und so und wo ich mir auch so dachte, naja, eigentlich muss es reichen, wenn ich sage nein und mhm. geht mal. Und da dachte ich so, ja, okay, ich jetzt, gehe jetzt ins Stadion rein, dann wird's besser. Wir waren noch auf dem Sitzplatz, nicht auf dem Stehplatz. Leider nicht. Es wurde, sobald wir in diese Umlaufbahn vom Stadion kamen, also wie gesagt, ich weiß nicht, wer dann schon mal in Hannover war, also man kommt rein und dann ist da wie ne, rund im Stadion im Prinzip ein Weg und dann kann man die Treppen hochgehen und dann kommt man quasi zu seinen Sitzplätzen. Ja. Und ähm, da war es so, dass man viel geballter war und da wurde mir dann halt auch irgendwie auf einmal ins Haar gegriffen und irgendwie, keine Ahnung, süße, lächel doch mal und ähm, willst du mal richtig Spaß haben mit uns? Und ich mir so, echt so dachte, okay, das habe ich in dem Kontext noch nie so erlebt, also es ist wirklich so, ich gehe dann doch schon ein paar Jahre zum Fußball, mhm. in dem Kontext noch nie und ich... Im Nachhinein immer dachte, zum Glück war es helllichter Tag und nicht abends, ähm, so dass man seine, also die, die quasi Übeltäter ja doch irgendwie nochmal gesehen hat. Und es wird halt tatsächlich nicht weniger. Und irgendwann saßen wir dann an dem Platz. Und ich bin 90 Minuten nicht aufgestanden, ich habe mir, keine Ahnung, kein Bier geholt, nichts zu essen, bin nicht auf Toilette gegangen, weil ich so Schiss hatte, dass das nochmal passieren kann und dass ich diesmal alleine bin, also weil dann waren wir ja zumindest immer zu zweit, zu dritt, zu viert, ja. hätte ich so pathische Angst vor und das ist auch nach dem Spiel nicht besser geworden und da weiß ich noch, da saß ich im Auto auf dem Weg zurück nach Bielefeld, äh, beziehungsweise ich musste erst noch in meiner WG vorbei und bin schon in die WG gekommen und habe erstmal, also ich habe gemerkt, dass ich das erste Mal durchgeatmet habe an dem Tag. Ja. Und ich echt gedacht habe so, pff, das war krass, <lacht> das war wirklich nicht. Ähm also das emotional halt auch wirklich noch an mir gelastet hat. Das habe ich halt vier Tage später auch erlebt, als ich wie einkaufen war und Kopfhörer drin. Und auf einmal merke ich, wie mich jemand am Arm rumreißt. Und ich wirklich, ich bin in so eine Schockstarre verfallen, mhm. weil das einfach noch so frisch war. Und da auch irgendwie ein, ein Typ zu mir kam und meinte, ja, du warst ja so schnell weg. Und ähm, ich wollte ja eigentlich nur sagen, ähm, dass du mir aufgefallen bist. Und ich dann gesagt habe, fass mich bitte nicht an und okay. geh. So, und der dann auch meinte so, ja, ich wollte ja nur ein Kompliment machen. Und ich einfach wirklich so komplett so, geh bitte einfach. Und bin weggerannt, habe meine Sachen da stehen gelassen, bin ins Auto gegangen und habe angefangen zu weinen. Weil ich halt immer wieder dachte, dieses alleine dann damit zu konfrontiert sein am helllichten Tag. Und dann ich, dachte ich mir immer, was pas hätte passieren können, wäre es dunkel gewesen. Und das war echt so also da habe ich echt noch gemerkt, wie emotional belastend das für mich auch war, tatsächlich. Wäre
0: vor allen Dingen auch reizend, wenn jemand ein Kompliment aussprechen möchte, wenn er das dann tatsächlich also verbal macht und nicht mit den Händen ungefragt. Ähm Jetzt ist es ja so, beim Thema sexualisierte Gewalt im Stadion gibt es relativ wenig belegbare Zahlen. Also man kann davon ausgehen, dass die Dunkelziffer sehr viel höher ist als die Zahl der Fälle, die ähm, mittlerweile so äh, in einem recherchierten äh, Rahmen sich bewegt. Das hat damit zu tun, zum einen, dass Übergriffe eben leider in allen gesellschaftlichen Bereichen viel zu selten gemeldet und angezeigt werden. Oftmals deswegen, weil die Betroffenen auch Angst davor haben, dass sie nicht ernst genommen werden, dass äh, bei dem Thema sie äh, das, was sie erlebt haben, was unangenehm war, wieder und wieder erleben müssen, indem sie eben drüber sprechen. Und dann ist es eben so, du hast es gerade schon angesprochen, Stadion ist natürlich ein sehr männlich gelesener Raum wo Frauen sich sowieso ein Stück weit ihren Platz noch nach wie vor erobern müssen, wo es vielleicht auch gerade bei jüngeren Frauen so eine Art Anpassungsdruck gibt. Ähm, dann ist es auch so, dass die systematischen AnsprechpartnerInnen da fehlen in den Stadien, in den Vereinen. Ähm, was hat dich denn äh, im Nachhinein dazu gebracht, das tatsächlich ähm, so offen und ja auch öffentlich anzusprechen, was ja schon ein Schritt ist?
1: Ja, ich glaube einmal, dass ich tatsächlich emotionale. ich dachte, okay, ich muss das irgendwie verarbeiten. Ich habe das ja mit Absicht erst am nächsten Tag tatsächlich auch irgendwie veröffentlicht, weil ich da gemerkt habe, okay, das lässt mich überhaupt nicht los. Und ich dachte schon damals im Stadion, ähm, weil wir ein Ort, also eine, eine Person oder eine Kraft des Ordnungsdienstes da in Hannover wegen einer anderen Sache gefragt hatten. Also wir kamen da als zwei Frauen auf ihn zu und er drehte sich einfach weg. Und ich mir da schon okay. dachte, es gibt überhaupt, also es gibt viel zu wenig weibliche Ansprechpartnerinnen, ja, und, ähm, wo ich mir da schon dachte, so, es kann eigentlich nicht sein, dass ich mir im Endeffekt denken muss, ja, ich hätte ja eh nichts sagen können, weil es war ja keiner da, mit dem ich hätte drüber sprechen können. Das mhm. war bei mir so ein Punkt, wo, wo ich dann auch entschieden habe, ja, wäre halt irgendwie schon mal gut, wenn man drauf, also, auch gerade im Kontext zweite Liga. Am meisten ist es ja so, dass doch die Bundesliga doch ein bisschen mehr im Mittelpunkt steht. Und dann war es bei mir auch so, dass ich selber dachte, also bevor ich auch angefangen habe, diesen Tweet zu verfassen, ja, aber eigentlich ist dir ja nichts passiert. Also eigentlich, du hast keine körperlichen Spuren an dir, sage ich jetzt mal. Und so schlimm war ja nicht und sowas. Und ne, auch im Kontext, weil da ja zu dem Zeitpunkt auch das nochmal ähm, mit der mit der Situation in Gladbach, in einem, im Sonderzug in Gladbach mit der Vergewaltigung war, die so, ja, so schlimm war ja bei dir zum Glück nicht. Und ich dann in dem Moment auch dachte, das kann es halt nicht sein. Also, dass ich von mir selber rechtfertigen muss, warum ich mich mit der Situation nicht wohlgefühlt habe. Und da habe ich von mir aus so gesagt, so, okay, ich, ich berichte da jetzt drüber, auch weil ähm, ich ja durch, zum Beispiel durch Menschen wie dich, aber auch durch generell durch äh, Früh und das Finn gemerkt habe, mhm. dass es unfassbar wichtig ist, wenn man sich darüber äußert. Weil nur dann können Vereine da im Zweifel auch was gegen tun, weil wenn halt, wie du auch schon richtig gesagt hast, die Dunkelziffer ist so hoch. Und das Problem ist einfach, wenn ich keinerlei Erfahrungsberichte habe, weiß ich überhaupt nicht, wie ich so ein Konzept aufbauen soll, um Betroffenen helfen zu können. Weil mhm. überhaupt nicht klar ist, wo es denn überhaupt ansetzt, was denn gute Punkte wäre. Und da dachte ich von mir aus, na ja, ich kann drüber berichten und deshalb mache ich das jetzt auch
0: ganz kurz nur zur Erklärung für die HörerInnen, die es vielleicht nicht wissen. Du hast gerade angesprochen, Friff, das ist äh, der Podcast äh, Frauen reden über Fußball, äh, wo ich auch in der Crew mit bin und Finn ist das, äh, sind Frauen in Fußball, also das Netzwerk Frauen im Fußball. Im Frühsommer hat dann ähm, die Sportschau sich dem Thema sexualisierte Gewalt im Fußball angenommen und du warst eine der Frauen, die vor der Kamera drüber gesprochen haben. Ähm, da gab es viel Zuspruch, zum Glück. Es gab aber auch wirklich dumme und auch grenzüberschreitende und sehr verletzende Kommentare, gerade in den sozialen Medien. Ähm, wie bist du für dich damit umgegangen? Und also was hast du dir für dich vielleicht auch für, ich weiß nicht, ein Netzwerk oder auch so, so für, für Handlungsleitplanken ähm,
1: vielleicht erarbeitet, äh, um dich da auch zu schützen? Ja, also Punkt Nummer eins war, ich habe... Ähm zu dem Zeitpunkt nur ein einziges Mal tatsächlich bei, bei Facebook reingeschaut, wo die Sportschau das geteilt hatte, und habe da Kommentare gelesen, habe selber aber glaube ich gar nicht kommentiert, weil die Sportschau mir vorher auch ähm, einen Link äh, eine Mail geschickt hatte, wo die meinten, wir versuchen mit unserem Community-Management da so schnell wie möglich hinterher zu arbeiten. Sollte es irgendwas sein, das wir nicht sehen, melde dich bitte bei uns. Und dann ich glücklicherweise in meinem Umfeld Bezugspersonen hatte, gerade zwei Freundinnen, die mir da sehr gut geholfen haben, die meinten, guck dir das nicht an. Also wirklich, mhm. mach es nicht, weil das Hilft dir überhaupt nicht weiter. Das ist keine konstruktive Kritik an dir. Es geht nicht darum, dass du gerade einen Beitrag, einen journalistischen Beitrag verfasst hast, wo du mit Kritik umgehen musst. Das steht hier überhaupt nicht zur Debatte. Und das war tatsächlich, also ich habe das einzige Feedback, was ich dann auch wirklich beachtet habe, war das, was mir. Direkt zugeschickt wurde als Direktnachrichten sowohl bei Instagram als auch bei Twitter und Facebook. Und da muss ich sagen, wirklich, das war glücklicherweise durchweg positiv. Da hatte ich nicht einmal das, also glücklicherweise nicht einmal die Begegnung, ähm, dass mir jemand irgendwie vorgeworfen hat. Keine Ahnung, ich würde nur Lügen erzählen, was ich ja tatsächlich auf Twitter unter diesem Tweet damals hatte. Ich glaube, mhm. das war mein Vorteil, dass es da damals schon so war, dass meine, ich sag jetzt mal, Erwartungen, was das betrifft, schon da waren. Also ich wusste, es kann passieren. Ich meine, mir wurde ja zu dem Zeitpunkt unter anderem vorgeworfen, ich würde das ja alles nur erzählen, damit Bielefeld im Ausstiegskampf besser dasteht als der HSV. Ja, ich musste mir Klar. tatsächlich sowas anhören. Ähm, und dann habe ich auch immer gesagt so, ey, ganz ehrlich, wenn ihr mir jetzt zum fünften Mal erzählen sollt, wenn ich sowas nicht haben will, soll ich zum Ballett gehen? Es ist halt keine konstruktive Kritik. Also wir können gerne über mein Thema, meiner Äußerungen diskutieren, so, auch wenn die vielleicht einfach falsch aufgenommen wurden. Ich habe ja zum Beispiel gesagt, dass ich es nicht gut finde, wenn... Ähm, Männer- und Frauentoiletten immer direkt nebeneinander sind, weil das mhm. für mich ein Punkt ist, wenn ich sowieso schon in so einem Bereich befinde, ich mich in einem Bereich befinde, wo ich mich nicht wohlfühle und dann sage, ich kann doch nicht mal mehr auf Toilette gehen, ohne Angst zu haben, dass neben mir... Ähm, Personen sind, die mich dabei bedrohen könnten in irgendeiner Art und Weise und das dann ja aufgefasst wurde von wegen, ich würde jetzt erwarten, dass alle Stadien ihre Toiletten rausreißen und neu umbauen, wo ich mir dann noch so dachte, ja genau das habe ich damit ganz bestimmt nicht gemeint, es war einfach nur ein Erfahrungswert von
0: mir. Vor allen Dingen muss es ja möglich sein, ich sag mal Debattenbeiträge bei sowas einzubringen, bei denen man eben erstmal keine Schranken sich setzt im Denken. Also was dann hinterher irgendwie, wie realistisch ist in der Umsetzung, das kann ja immer nur der zweite Schritt sein. Erstmal muss man ja offen diskutieren. Ähm was aber ja ein anderes Thema ist, was natürlich immer passiert bei der Geschichte, äh, sind Sprüche wie, dass man sich doch bitte nicht so anstellen soll und dass das doch nichts mit sexualisierter Gewalt zu tun hat und dass also Leute, ähm, die dieses Thema nicht persönlich erfahren, von außen sich anmaßen, definieren zu wollen, wo beginnt ein Übergriff äh, und was
1: ist noch okay. Ähm, hast du davon viele Reaktionen bekommen und wie bist du damit umgegangen? Äh, ich muss dazu noch sagen, dass da... Also bevor überhaupt diese Sportschau-Sache in Produktion gab, hatte ich natürlich Vorgespräche mit den beiden ähm, Personen, die das durchgeführt haben, äh, die das, auch das möchte ich noch mal sagen, es waren zwei männliche Personen, die mir aber mhm. nie das Gefühl gegeben haben, dass das für mich jetzt total unangenehm war. Also, weil natürlich ist es dann meistens so, wenn ich dann als Frau zwei männlich gelesenen Personen erzählen muss, was ich da erlebt habe, dass es immer sein kann, dass natürlich einfach durch Stereotype in unserer Gesellschaft das äh, sein kann, dass das im Prinzip nicht so aufgenommen wird, ähm, wie ich erwarte, beziehungsweise ich finde es fast schlimmer, wenn dann die Personen reagieren mit, oh Gott, und sowas Schlimmes. Und das existiert in unserer Gesellschaft. Und ich das eigentlich immer ein bisschen falsch finde. Weil ich mir so denke, ja, ist aber auch nichts Neues. Und das ja. haben die schon mal gut gemacht. Aber die halt auch damals zu mir meinten, gibt es jemanden, der das bezeugen kann? Und ich damals schon so dachte, ein bisschen schwierig bei dem Thema. Weil halt, wie du schon richtig meintest, sexualisierte Gewalt ist super subjektiv. Und damals dann im Prinzip meine Kommilitonin gefragt hatte. Und die meinte so, du, ich habe das gar nicht so wahrgenommen. Für mich ist das normal. <lacht> und das ist, das fand ich. Was ja auch echt schon was aussagt. Ja, genau. Ne? Also wenn und das, man das im Stadion
0: schon als völlig normal hinnimmt, wenn einem Leute ungefragt irgendwie in die Haare oder sonst wo hingreifen und einem eben die ganze Zeit anzügliche Sprüche drücken.
1: Genau, und das war für mich eigentlich eher, das waren für mich die schlimmsten Kommentare. Also wenn wenn Frauen selber erzählt haben Egal, ob sie es dann in einer abwertenden Art und Weise getan haben, so nach dem Motto, ja, wir mit dreimal pro Spiel äh, an Hintern gefasst, jetzt stelle ich mal nicht so an. Oder auch gesagt haben, so nach dem Motto, oh krass, also das ist irgendwie schon, das, das stelle ich jetzt erst fest, wie oft mir das passiert und wie also in welcher Art und Weise ich das bis jetzt auch einfach als gegeben hingenommen habe. Und das waren für mich eigentlich die viel schlimmeren Kommentare. Ich mir dachte, es kann halt wirklich nicht sein, dass man als ähm, ja weiblich gelesene Person in Sch Fußballstadien, gerade im Kontext von Männerfußball, das als gegeben erwarten muss und dass das so auch kommuniziert wird eben und das fand ich Und das geht ja sogar noch einen Schritt weiter also aus
0: den Reaktionen, die du gerade gesagt äh, hast, wird ja relativ deutlich, dass es dann quasi noch als eine Form von Auszeichnung verstanden wird, wenn man das ab kann also wenn man quasi so cool ist dass man nach dem Spiel sagt, ja mein Gott hab heute wieder irgendwie drei fremde Hände auf dem Arsch gehabt, aber
1: ist halt Fußball, also und das ist ja eine Lesart, das kann es ja nicht sein ja, eben, genau. Und das ist, ähm, also ich meine, wie gesagt, die Kommentare dazu waren zum Teil echt katastrophal. <lacht> also wirklich, ne, ich finde es, wie du schon richtig sagst, ich finde es ganz furchtbar, wenn man anderen Personen vorschreibt, was für sie übergriffig ist und was ja. eben nicht. Und also ähm, ich, es ist ja immer dieses... Diese, dieser Whataboutism, der dann gerne auch mal anfängt, ähm, wo man sich ja auch irgendwie langsam mit abgefunden hat, dass immer sobald Person A was sagt, Person B sagt, ja, aber hast du schon mal davon gehört? So, ja, aber darum geht es ja gerade nicht. Und ich tatsächlich da auch zu dem Zeitpunkt ähm, mich da rausgenommen habe. Also ich habe gesagt, ich antworte dir nicht. Ich weiß, dass ich da in keine Diskussion treten werde oder können, in irgendeiner Art und Weise, wo ich die davon nicht überzeugen kann, aber einfach, mit denen ich da eine sachliche Diskussion zu führen kann, wo am Ende diese Person vielleicht sagt, okay, ich habe mich falsch verhalten, ist ja sowieso so, dass das ganz selten der Fall ist. Und ich da auch das Glück hatte, dass, dass tatsächlich ähm, männliche Personen aus meinem Umfeld da mal was zu gesagt haben und ähm, ich nicht immer so meine, ich sage jetzt mal, Girl Gang hinter mir hatte, sondern tatsächlich, dass äh, ich glücklicherweise da ein Umfeld um mich herum habe, sowohl äh, online oder beziehungsweise virtuell, als auch tatsächlich dann im direkten Kontakt, die mir da sehr viel geholfen haben. Und ähm, auch die die beiden Journalisten, die da dran mitgeholfen haben, haben das meiner Meinung nach sehr gut kommuniziert von allen äh, ähm, Blickwinkeln aus,
0: es gibt mittlerweile dank des Netzwerks gegen Sexismus und sexualisierte Gewalt im Zuschauerinnen-Sport-Fußball eben auch ähm, ein Handlungskonzept. Ähm, das kommt aber bezeichnenderweise eben wieder von den Fans äh, und nicht von offizieller Stelle. Was hast du denn an der Stelle für eine äh, Erwartungshaltung gegenüber Verbänden und
1: auch Vereinen vielleicht? Ja, dass da halt gezielter drüber gesprochen wird und irgendwie nicht nur weiß ich nicht, einmal im Jahr bei einer Kampagne, ich weiß, keine Ahnung, irgendwie mal ein Flyer ausliegt am Spieltag, sondern ich meine, das hat natürlich ganz, ganz viel damit zu tun, dass man sich als Verein, aber auch als Verband eingesteht, dass man da in den letzten Jahren definitiv was versäumt hat und das äh, fällt ja sowieso ein bisschen schwieriger ähm, in, in der Sportart Fußball, speziell Männerfußball und das ist Punkt Nummer eins. Und dass die Vereine, ich, ich kann sehr gut verstehen, dass man auch jetzt irgendwie nicht mit einem zu 50 Prozent ausgearbeiteten Konzept da irgendwie an den Start gehen möchte und sagen so, ja, wir gucken nochmal, wie es funktioniert, weil das ist eigentlich noch viel, viel schlimmer. Äh, wir reden ja irgendwie nicht davon, ob wir jetzt mal gucken, ob, weiß ich nicht, das Bier jetzt aus dem Glas oder aus dem Plastikbecher ausgeschenkt wird, sondern wir reden ja tatsächlich von Konzepten, die Betroffenen von sexualisierter Gewalt helfen, gezielt helfen. Und nicht nur nach dem Spiel, sondern auch während des Spiels, im kompletten Kontext Fußball. Und da muss man, glaube ich, sich mal weg von Floskeln bewegen. Und also ich meine, alleine, das hatte ja die Sportschau damals auch aufgegriffen, ich glaube, das hatte damals auch noch mal die Deutsche Welle berichtet, dass das Problem ja auch ist, dass sexualisierte Gewalt auch unter sonstige Auffälligkeiten oder so untergeordnet werden, weil erstens die Dunkelziffer so hoch ist und zweitens, weil es ja anscheinend nicht als so großes Problem erachtet wird. Und da fängt, fängt es meiner Meinung nach schon mit an, dass man da wirklich guckt, dass man sich da mal gezielt zusammensetzt und schaut, wie können wir das denn machen. Ich meine, es ist ja auch schön, dass es super viele Kom Kampagnen gibt nach dem Motto, ja hier, wir sind vielfältig und Fußball ist für alle da und das aber zum Beispiel auch im Wording einfach schon nicht klappt. Also ich freue mich ja über immer mehr Vereine, die tatsächlich gendergerechte oder meinetwegen auch genderneutrale Sprache verwenden. Weil ganz ehrlich, wenn immer nur im männlichen aus der männlichen Sichtweise quasi in der männlichen Sprache immer nur gesagt wird, Zuschauer ähm, oder, keine Ahnung, Besucher. Und ich mich dann aber auch irgendwie nie angesprochen fühle. Also ich finde, das ist super wichtig, wenn ich wirklich tatsächlich, ob das jetzt mit Gender Sternchen ist oder ob ich anfange mit Zuschauer und Zuschauerinnen, aber dass ich mich tatsächlich ja auch irgendwie ernst genommen fühle und da irgendwie in, in der Sprache, das ist ja super wichtig, finde ich, einfach schon mit eingebunden fühle. Das wäre in dem Sinn einfach schon mal ein guter Schritt und einfach, das, das sieht man ja auch, ja Fußball und Fußballfans sein hat ja ganz viel was mit Identifikation zu tun und wenn halt irgendwann queerfeindliche Menschen, Sexisten, ähm, Rassisten sich nicht mehr mit dem, mit dem Verein identifizieren können, weil die sagen, oh, die machen mir jetzt aber ein bisschen zu viel hier in dem Sinne, ist das ja schon mal ein guter Schritt. Ich weiß, dass man natürlich damit die Menschen nicht aus der Gesellschaft rauskriegt, aber vielleicht kann man dafür, dafür was tun, dass zumindest das, die Stadien ein bisschen sicherer werden. Ja, ähm,
0: schön zusammengefasst, finde ich. Ähm, ich würde das Thema, wir könnten da noch stundenlang drüber sprechen, aber ich würde es an der Stelle tatsächlich mal zumachen. Danke dir, ähm für deine Offenheit, sag ich mal, ähm, zum Schluss nochmal zu einem völlig anderen Thema äh, und äh, zwar The Second Bundesliga Podcast. <lacht> äh, du ähm, äh, machst äh, einen Podcast äh, zusammen mit Matthew Karagic. Ich hoffe, ich spreche den richtig aus. Ähm, ihr habt den äh, übernommen von einem Kollegen, Johnny Walsh, der ihn 2018 angefangen hat. Äh, was steckt denn dahinter? Warum sprecht ihr auf Englisch über die zweite Fußball Bundesliga und zwar 17? Ähm, in Hannover slash Bielefeld und Australien und wen zur Hölle interessiert im englischsprachigen Raum die zweite fußball bundesliga
1: Ja genau, also äh, du hattest das ja schon angesprochen, gegründet wurde das Ganze von Johnny Walsh, ähm, der glaube ich, wenn ich das jetzt richtig erzähle, irgendwann mal in, in Deutschland war, um sich glaube ich ein Dortmund-Spiel anzugucken. Und dann aber schon vorher im im Ruhrgebiet unterwegs war und gesehen hat, dass, glaube ich, Bochum gegen St. Pauli spielt. Und ähm, dann Bochum natürlich auch nicht der schlechteste Ort ist, um irgendwie seine Liebe zur zweiter, zu der zweiten Liga zu finden. Und der dann irgendwie festgestellt hat, boah, die Berichterstattung international zu dieser Liga ist unfassbar ge gering. Und dafür ist sie eigentlich im internationalen Vergleich gar nicht mal so uninteressant. Ne? Also gerade jetzt, wenn Vereine wie der HSV letzte Saison eben auch Stuttgart dabei sind, gibt es genug internationale Fans, also gerade St Pauli hat ja eine unfassbar große Fanbase auch international und er hat dann gesagt, mhm. so, ich ich mache da jetzt einfach mal was zu, ich mache da jetzt einfach mal einen Podcast zu. Genau, und wir machen das äh, so, dass wir jeden Spieltag, also am Anfang haben wir denn da immer noch erst den die Review quasi gemacht, also wir besprechen den vergangenen Spieltag, geben Ausblick auf den kommenden Spieltag, aber weil das dann doch irgendwann mal sehr ähnlich wurde, weil einfach zum 50. Mal vorauszusehen, wie dann die beiden Vereine nebeneinander äh, gegeneinander spielen, ist unfassbar schwierig, gerade in der zweiten Liga, also die ist da doch immer noch so ein, ein Stück mehr weniger überschaubar, was das betrifft. Und äh, jetzt übergegangen sind tatsächlich immer nur die letzten Spiele in drei Gruppen, also ne, logischerweise neun, neun Spiele pro Spieltag, in drei Gruppen zu besprechen. Und ab und zu auch mal Gäste einzuladen Genau und ähm, damit haben wir dann, da da wurde ich irgendwann mal dazugezogen, sollte eigentlich nur eine, eine Folge zu Gast sein, um über Bielefeld zu sprechen. Ich habe mich sehr lange gesträubt, das zu machen, weil ich dachte, ja genau, mit einem Nordiren um einem Australier und ich sitze dann da als Deutsche und spreche auf Englisch <lacht> über Fußball. Ihr tickt doch nicht mehr ganz sauber. Ja und irgendwie bin ich da drin geblieben, weil es mir auch super viel Spaß gemacht hat und ich auch irgendwie festgestellt habe, dass ich in zwei Podcast-Folgen mehr Englisch gesprochen habe als in... Zum dem Zeitpunkt noch in meinem Englischstudium. <lacht> so, oh, vielleicht ist das doch nicht so die richtige Idee mit dem Studium. Ähm, ja, genau. Und das, das machen wir. Und es gibt tatsächlich relativ, also was heißt relativ viele Leute, die die hören. Ich glaube, sagen wir so mehr Leute, als man erwarten könnte. Weil die zweite Liga doch dadurch, dass sie jetzt auch, ich glaube, über BT Sports in England zum Beispiel auch immer wieder jetzt gerade zu Corona-Zeiten gezeigt wurde, weil natürlich die, die heimische Liga zu dem Zeitpunkt noch nicht weiter lief. Man im Prinzip ein bisschen geguckt, ja, was wäre denn da noch interessant? Sich da der Markt doch so ein bisschen entwickelt. Also klar, immer noch nicht so, wie es die Bundesliga tut. Und wenn man das zum Beispiel mit der Championship in, in England vergleicht, auch definitiv nicht auf dem gleichen Vermarktungslevel jetzt mal ist. Und auch nicht, ich würde jetzt mal sagen, qualitätsmäßig nicht immer auf dem gleichen Level merkt man ja doch schon die die Schere zwischen erster und zweiter Liga. Genau, und aber irgendwie gibt es genug Leute, die sich dafür interessieren. Ähm, die auch liegt auch zum Teil daran, dass, dass wir ein paar Gäste haben, die tatsächlich in den Vereinen an sich arbeiten. Ähm, beim HSV, bei Bochum beispielsweise. Und die sich dann auch immer wieder mal als, als Gäste für uns anbieten. Und das halt super spannend ist, weil man tatsächlich viel drüber reden kann und es super viel Spaß macht. Ähm, Max vom Rasenfunk hat uns mal als äh, die englische Version des Rasenfunks bezeichnet. Würde ich, würde ich nicht zu 100 unterstützen, ist aber sehr lieb. <lacht> aber genau, das ähm, also wer sich so ein bisschen für die zweite Liga interessiert... Auch auf Englisch, weil ich glaube, es gibt tatsächlich bis auf den Kurzpass von, von Max dann eben auch keinen wirklichen Podcast, der die komplette Liga überblickt. Also klar, und das war auch, glaube ich, so der Punkt, warum warum wir vielleicht ein paar ZuhörerInnen haben dass man sich vielleicht für einen speziellen Verein interessiert, sich das aber im Kontext gesetzt haben möchte. Und das meinte Max, glaube ich, vor allem mit, wir sind quasi der Rasenfunk, mm. weil wir nicht vereinsorientiert sind. Also Matthew ist auch noch Schalke-Fan. Vielleicht reden wir auch nächstes Jahr über seinen Verein. Aber <lacht> ähm, genau, das ist, ähm, da, wir beide da irgendwie Immer ein bisschen über über die Vereine quatschen, versuchen jedem ähm, Aufmerksamkeit zu geben und das für für Leute, glaube ich, ganz interessant ist, da auch mal einen Gesamtüberblick über die zweite Liga zu haben. Und ähm, Rasenfunk ist tatsächlich ein
0: gutes äh, Stichwort äh, zum Thema Podcast noch. Ähm, es gibt jetzt in der zweiten Saison äh, beim Rasenfunk im Hintergrund ein sogenanntes Rasenfunktionsteam. Ähm, also eine, eine Gruppe von äh, ExpertInnen oder BloggerInnen, PodcasterInnen rund um die Vereine, die ähm, Max im Hintergrund so ein bisschen über den Stand der Dinge bei ihrem jeweiligen Verein so auf dem Laufenden halten, weil der natürlich äh, auch nicht alle Vereine in der Detailtiefe immer mit allem, was da rundrum passiert, im August haben kann. Du bist
1: dafür Aminia Bielefeld dabei. Wie erlebst du das so? Ja, es ist erstmal super spannend, weil ich feststelle, dass ich immer ein bisschen gucken muss, dass ich nicht zu sehr, also natürlich wird meine Vereinssicht da erwünscht, aber dass man da ein bisschen aufpassen muss, dass man trotzdem in irgendeiner einer gewissen Art und Weise sachlich bleibt. Und es äh, mir auch am Anfang sehr schwer gefallen ist, tatsächlich mal die Gedanken zum Spiel direkt festzuhalten, aber ich finde es ein super, super cooles Netzwerk, weil man sich da ja mit Menschen austauschen kann, was vielleicht selbst über Twitter nicht immer so funktioniert. Und ich glaube, dass das ähm, ja, einfach eine super Idee ist, um da miteinander vernetzt zu bleiben. Wie
0: hast du denn generell ähm, das veränderte Interesse an deinem Verein erlebt jetzt durch den Aufstieg? Also da tut sich ja dann doch äh, gewaltig was, finde ich.
1: Ja, äh, so ein bisschen zweischneidiges Schwert. Also zur einen Seite wird von Arminia, glaube ich, also die werden sehr viel mit Paderborn gleichgesetzt, was ich meiner Meinung nach halt immer noch finde, was man in keiner Art und Weise miteinander vergleichen kann, außer dass beide Vereine aus Ost Westfalen können, kommen, aber die Vereine an sich komplett anders aufgebaut sind. Das, finde ich, ist immer so ein bisschen das Problem, dass dann gesagt wird, Oh ja, da kommt ein kleiner Verein für den anderen hoch und die kommen auch noch beide aus Ostwestfalen. Ost Wir vergleichen die einfach immer miteinander. Dann, dass man als Mitaufsteiger VfB Stuttgart hat, die natürlich äh, eine sehr gute Saison bis dato spielen, das nicht unbedingt leichter für Arminia ist. Das ist so ein bisschen das Problem, was einfach als als Aufmerksamkeit manchmal ein bisschen sch schwer fällt dass das nicht so ganz richtig ist in manchen Punkten mhm. ich glaube dass das Ding ist halt einfach dass es die Aufmerksamkeit zum Teil in ja komische Richtungen strebt, liegt einfach daran, dass wir keine Fans in den Stadien haben. Ich glaube, das wird dann noch mal was ganz ganz anderes sein, weil ich meine, wir reden ja ganz oft dafür davon, wenn wir Kontext ja neue neuer Aufsteiger, vielleicht auch Vereine, die jetzt Stichwort Arminia lange nicht mehr in der Bundesliga gespielt haben, ganz ganz viel über im Prinzip Fanszenen auch reden und das ja. fällt halt komplett weg weil man ja auch irgendwie sonst, wie gesagt, auch die ganzen Auswärtsfahrten plant und dann natürlich auch von den Fans der unterschiedlichen Vereine, die auch zu einem kommen, die Diskussion angetrieben wird. Und das fällt halt komplett weg. Man hat ähm, den, die Kommentator, Kommentatorin, die einem da berichten aus dem Stadion. Und man ist da ja super drauf angewiesen. Also man hat überhaupt gar keinen eigenen, ja keine eigene Art und Weise mehr darauf zu schauen und ich glaube, das ist ein Punkt, warum die Berichterstattung über die Aussteiger in diesem Jahr auch ganz, ganz anders ausfällt, als die in den letzten Jahren. Dann wünsche ich dir, um den Bogen noch mal zum Anfang zu schließen,
0: dass du tatsächlich das ein oder andere Erstligaspiel im Frühjahr mal mindestens noch erleben wirst, im Stadion tatsächlich. Liebe Eva Lotter, ähm, wir haben hier schon wieder ein wenig überzogen. Ähm, ich danke dir von Herzen für deine Zeit und für unser Gespräch. Ähm, ich fand es sehr fein und sehr spannend mit dir. Dankeschön. Ja, ganz herzlichen Dank nochmal für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Sehr, sehr gerne. Das freut mich. Und ähm, den HörerInnen ähm, danke ich fürs Interesse und vor allen Dingen für die Nachrichten, die hier tatsächlich nach jeder Folge eintrudeln und äh, über die ich mich sehr freue. Meine Wunschgästinnenliste wächst allerdings quasi in die Höhe und in die Breite, also es werden sehr häufig immer wieder dieselben Personen genannt. Ähm, wenn ihr möchtet, ähm, freue ich mich, äh, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt, gern auch mit Sternchen bedenkt ähm, auf der Plattform eures Vertrauens und dafür ganz herzlichen Dank. Ja, jetzt, ähm, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, äh, nähert sich dieses äh, wilde, seltsame, unerwartete Jahr 2020 äh, seinem Ende. Äh, hat wohl niemand so kommen sehen, äh, wie sich das alles entwickeln würde. Ich wünsche allen HörerInnen da draußen äh, gute letzte Wochen in diesem Jahr und allen, für die noch Feiertage anstehen, die für sie eine Bedeutung haben, frohe Festtage. Allen, für die diese Zeit eher schwierig ist, wünsche ich ganz viel Kraft und uns allen und euch allen ein paar ruhige Stunden im äh, möglichst corona-konformen kleinsten Kreis, äh, um Kraft zu tanken und weiter gut durch diese Zeit zu kommen, denn ich fürchte, sie ist noch nicht vollständig überstanden. Passt gut auf, auf euch und aufeinander und wir hören uns am 13. Januar wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao.